0: É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Puro Sentimento Podcast, edição de número 3. Sempre lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais, através do Twitter, arroba podcastps. Você também pode fazer a sua, sua postagem usando a hashtag podcastps. Pode aproveitar que está lá no Twitter e seguir nossos perfis pessoais, o William, underline WilliamMZ. Desculpe. E também pode seguir o meu colega de mesa, que hoje. Devido à ausência do Jardel, é, o... é aquele que vai tocar o programa junto comigo, o arroba Arthur Lodge. Tudo bom, Arthur?
1: Tudo bem aí, ó. Eu... Hoje vamos estar nessa bronca aí. O Jardel nos abandonou. Boatos aí que, que foi alguma coisa relacionada ao... ao palpite que ele deu aí no último programa que deu, deu ruim aí. É, e ele é acabou pulando da barra. É
0: verdade, é verdade. Na verdade, eu acredito que tenha muito também a ver com aquela vã preta passou por ele hoje, que ele tava comentando conosco, né? Depois daquilo, inclusive, <risos> não respondeu mais, você tudo então, bem.
1: Só, só deu um, um, um risquinho no Whats e... Pois é, pois e é. E nada mais. Não apareceu
0: azul no Whats, então, onde quer que você esteja, Jardel, um abraço aí pra nós. Uh, aqui também você pode participar do nosso programa, né? Utilizando as, as redes sociais. Todas as as mentions que nós recebermos, elas serão analisadas com carinho pela nossa equipe de estagiários mal remunerados. Pode mandar sua sugestão, sua dúvida, você pode mandar sua crítica, que vai ser repassada o Jardel, seus elogios que vão ser mantidos aqui através de mim e do Arthur. E acho que é isso aí. É isso, Arthur?
1: É isso aí, vou mandar já iniciar então os salves pra, para os... primeiro para o Gutierre, né, que a gente utilizou aí dele, o tweet retro, e ele quis aí uns esclarecimentos, mas aqui a gente não dá voz, né? A gente só se ele
0: vier aqui e ele sim. falar. Sempre lembrando que isso aqui não é uma democracia. Exatamente.
1: E a gente que manda aqui.
0: É isso aí. <risos> isso aí. Um salve também, eu acho que pro a gente pode mandar um salve apesar de que ele tenha nos nos caluniado não, nos nos debochado nas redes sociais, do Ícaro, né? Exatamente. Que inclusive que inclusive seria um dos, dos possíveis substitutos aqui para o Jardim no programa, mas infelizmente ele não, não pôde vir a tempo da gravação. Então, um nosso um, um abraço aqui para o substituto que não chegou a entrar no jogo, que é o Ica.
1: É, esperando aí próximas oportunidades aí, porque essa ele acabou perdendo aí a chance de, de brilhar para o mundo inteiro e ser reconhecido né, internacionalmente.
0: É isso aí, isso aí. Isso aí, é,
1: e mandar um, um uhum. salve. Mandar um último salve, serado, tá? último salve aí pro, pro Ismael também, que, que postou, que tava ouvindo aí o nosso podcast. Então, ele aí que disse que tá prestigiando a gente, agora vamos prestigiar ele que, que divulgou aí o, no, o nosso programa. Um abraço aí pro Ismael. É
0: isso, aí, é isso aí, um abraço pro Ismael também. Uh, vamos começar então com as pautas, né? Eu acho que a pauta principal não tem como, como fugir muito disso, né? Todo mundo tava aguardando ansioso, que era o sorteio da Libertadores. E dentre os inúmeros confrontos que nós poderíamos ter nessa fase da Libertadores, quis o destino que nós reencontrássemos um dos nossos adversários na fase de grupos, que é o Libertar do Paraguai, um time que, de primeiro, pareceu indigesto. Né? Fez uma vitória na arena, 1 um a 0 naquele gol totalmente achado né, no final do primeiro tempo mas que depois ele provou uh, que é um adversário que pode tranquilamente ser superado pelo Grêmio, que na verdade eu acredito que vai acontecer, né? já fazendo aqui um prognóstico, e que nos permitiu fazermos 2 a 0 lá e, de certa forma, renascer também na competição, né? Três pontos que foram muito importantes, foram conseguidos fora de casa contra o líder do grupo, e que agora vai ser nosso adversário nas oitavas, né? Queria saber a opinião do Arthur também aí, a respeito da, do sorteio. Acho que o Grêmio tirou um daqueles adversários que a gente queria, né?
1: É, exatamente. né Eu, eu tava torcendo aí pra, pra ou libertar, ou ser, o libertar o Cerro O Olímpia acabou saindo o Libertar. E o sorteio que, que foi emocionante, né? para alguns até, é, dizendo aí que o sorteio da Libertadores é mais <risos> emocionante do que, do que Brasileirão. né O viés hoje não... No Twitter, pontos corridos é, é, chega a ser sonolento que o sorteio foi... foi né é verdade, é verdade. Chegou num momento ali que a chance de dar um Grenal tava, tava alta, né? Porque as bolinhas eram sorteadas e nada de sair, sair Grêmio é ou
0: Inter. Chegaram a ter três bolinhas só em cada pote e nada de sair nem Grêmio nem Inter. É. Por um breve momento também eu pensei que fosse ser Grenal. Mas aí quando saiu a bolinha do Nacional, do Uruguai, eu cantei a pedra. E fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque eu acabei acertando nos placares e agora eu sei que eu gastei a minha sorte com bobagem.
1: <risos> foi no, foi no, uma sorte errada ali. Mas cara, Exatamente. Eu, eu acho que, eu acho que uh, concordo com a tua opinião. É, eu só faria uma, algumas ressalvas em relação ao Libertar. Que primeiro que é um time assim que se mostrou um bom time, né, Me surpreendeu, tem, tem jogadores experientes, é uma equipe que, que enfim, é, acho que pode pode fazer um enfrentamento difícil contra o Grêmio e, e lembrar que o Libertar, no segundo jogo que a gente ganhou deles lá, o Libertar já estava classificado, então de certa maneira é foi um enfrentamento atípico, né, e então sim, é sim. complicado a gente, é na verdade que mata-mata, é outro estilo, vai ser outra competição, vai ser vai ser daqui dois meses praticamente, então vai ser outro contexto. A verdade é que vão ser dois jogos difíceis, né? É, lógico que os adversários talvez seriam os mais fáceis, mas não deixa de ser é, não vai deixar de ser um, um confronto difícil aí o Grêmio. Então, sim, tem sim. que ter bastante cuidado.
0: Até porque, né, embora o Grêmio tenha tido esse, esse comportamento atípico aí na fase de grupos, se o Libertar classificou e classificou em primeira é porque ele teve méritos, né, porque ele venceu também, acho que se eu não me engano, ele venceu as duas contra a Universidade Católica, ele venceu também contra o Rosário Central, então ele é um time que chegou aonde chegou porque tem algum mérito. Eu acredito que seja uma, uma, uma precaução, assim, bastante... bastante válida, né? uma preocupação também bastante válida, não é precaução, desculpa, que o Grêmio ele entre buscando apenas o, o resultado. Né? Talvez assim, o jogo bonito, a questão de, de entrar com o um jogo já ganho, famoso alto-alto, né? ela fique meio que preterida agora que o jogo muda né? a, a, a capacidade do Grêmio os mata também é largamente reconhecida, né? O Grêmio é um time copeiro, é um time que tem a tendência a crescer nesse momento das competições, mas eu acredito que mesmo dadas todas as condições do Grêmio poder fazer um bom placar, é sempre importante manter a, a calma, a serenidade principalmente a preocupação com relação ao adversário. Né? Nós não podemos subestimar os adversários porque afinal de contas ah, existe a possibilidade de, de sermos desclassificados, né? Não é, não é uma... Seria, de certa forma, típico pro Grêmio, mas é uma das probabilidades que existem na fase de mata-mata, de né?
1: É, principalmente pela questão do gol qualificado, né? Então, o Grêmio jogando sim, a, a sim. primeira em casa, é, né? se chega a tomar um gol ali, é, é complicado, né? Porque aí vai ter que, em tese, sim. fazer dois fora. Uh, então, é, é perigoso, né? É perigoso... É pensando, assim, jogar primeiro em casa, tem toda essa questão de, de cuidar também da parte defensiva, mas, enfim, né, cara, eu acredito que se o Grêmio quer, quer ser campeão, né tem que, tem que passar por cima, ficou em segundo do grupo, vai ter que jogar sempre, pra, dependendo também, por exemplo, se, na, se passa nas quartas de finais para jogar com o Palmeiras, se for também o Palmeiras, vai ter que jogar a segunda fora, né, então o Grêmio vai ter que se acostumar com essa, de, de jogar primeiro em casa, ter, ter esse cuidado com o, o gol qualificado, né?
0: Sim, sim, sim. Acho que é mais importante, inclusive, você conseguir manter a defesa não vazada na, na própria casa e fazer, por exemplo, sei lá, 1 a 0 ou 2 a 0 do que necessariamente você fazer um 2 a 1 e ter que cuidar muito com um 1x0 fora de casa, né? Tipo... Se o Grêmio hoje fizesse 2 a 0, ele poderia ir para o Paraguai com a tranquilidade de, por exemplo, uma derrota de 1 a 0, ou então até mesmo um empate sem gols, né? ou um empate com gols também. Mas o fato de você tomar um gol em casa já te nivela praticamente ao... a estaca zero, porque você tem a vantagem, mas o outro time vai jogar em casa e, inevitavelmente, vai procurar sair, vai procurar os espaços... E a chance de se tomar 1 um a 0, mesmo que seja de uma, um achado ou algo assim, é muito grande, né? E mais do que isso, já faria com que o Grêmio tivesse que sair para jogar na casa do adversário, sofrendo um revés, e isso é muito perigoso também, né? Tem muita gente que, que prefere decidir em casa ou fora e tal, eu sou um dos que prefere que a decisão seja sempre na, na casa, porque qualquer tipo de revés da primeira partida... A gente se sente mais tranquilo sabendo que pode defender essa, essa classificação em casa. No entanto, eu acredito que mais importante do que decidir fora ou em casa é você manter a, def a sua defesa não vazada numa, numa classificação que envolva essa questão dos gols qualificados. Eu não sei se talvez você concorde comigo, Arthur. É, Acho que é esse o ponto é, né, que a gente concorda.
1: Exatamente, é, tem que ter muito cuidado para jogar mata-mata, por isso que sempre se fala que mata-mata é diferente de de um campeonato de pontos corridos ou da primeira fase, fase de grupos. E também é, gostaria de salientar que, que o grande também acabou dando sorte porque o Libertar é uma equipe que não tem tanta torcida, né? Então é um ponto interessante que o jogo lá no Paraguai, o jogo da volta, é, possivelmente não vai ter um caldeirão, um estádio lotado, é, que querendo ou não faz faz alguma diferença né então sim, sim, torcer para e... é, torcer para a torcida do Grêmio também tá presente lá no no Paraguai para tentar também fazer quase que um fator local lá no em Assuncion. né
0: isso aí isso aí e detalhe né que vale a pena ser ressaltado, que embora o Libertad ele tenha seu estádio próprio né ele é muito pequeno para receber jogos da da Libertadores né principalmente nessas fases um pouco maiores que são mais decisivas, aliás, que são necessários os estádios maiores. Então, eu acredito que, se eu não me engano, eles mandam o jogo no Defensores do Chaco, isso, isso. Né, que é o que é o estádio de, de Assunção, que é o estádio dos grandes do Paraguai, né? E, por isso também, por esse fator, o estádio vai estar tá um pouquinho esvaziado. Né? Vai ter uma certa dificuldade do torcedor do, do de preencher todos os espaços. Então, isso pode ser um fator... Interessante pro Grêmio se ele soubesse utilizar da força da sua torcida, né? principalmente, principalmente naquela parte lá, Mato Grosso, perto do Paraguai, né? Que o pessoal fica com um deslocamento um Paraná pouco mais fácil. Também, né? Né? Paraná também, né? É, e... Os inúmeros consulados que tem do Grêmio no Paraná.
1: Então já fazemos a convocação aí pro, pro torcedor que puder já planejar a sua viagem, né? Aliás, já tá, já tá com as, as datas do, do jogo definida, né? Foi definido sim, hoje. Quinta-feira vai ser o primeiro jogo na, na arena do Grêmio, dia 25 de julho. Isto. E isto. o jogo de volta no dia 1 de agosto também, numa quinta-feira, os dois jogos às 9h30.
0: Com a transmissão exclusiva pelo Facebook, né? É, isso aí aí, Isso aí é, é um assunto é, é aí. É, bucha, é chato. Cara, eu acredito que essa, essa decisão de transmitir os jogos da quinta-feira exclusivo pelo Facebook, vai ser de uma... vai se criar uma polêmica muito grande quando, quando chegar numa fase decisiva que tiver só uma, uma, uma transmissão via Facebook. Na verdade, talvez não tanto, porque a maioria dos jogos também são na TV paga, né? Então, as pessoas elas adquirem os pacotes, elas assistem até, até o final do campeonato, mas eu acredito que essa decisão não, não foi bem tomada e que as próprias torcidas assim elas já estão fazendo um, um, uma reclamação bem 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 audível nas redes sociais né? a gente pode perceber em dias de jogos que uh, os torcedores eles reclamam muito dessas transmissões por conta do delay por conta do, do atraso no, no sinal né o Brasil infelizmente ainda é um país onde não se tem uma internet assim de, de boa velocidade, de boa qualidade em alta escala. Então, isso inevitavelmente dificulta. Acredito que os vizinhos os irmãos também não sejam muito diferentes. E isso aí promete dar um certo pano para a manga até o final. Eu acredito que o pessoal ainda vai ter que dar uma revisada nas questão do Facebook. Não sei se talvez concorde comigo.
1: É, o maior problema é que eu vejo, primeiro, né? A questão do, da gente não estar tá preparado para receber, para... Né, por causa da internet, esse tipo de coisa, mas também pelo fato de ser exclusivo, né, esse é o grande problema, eu, eu acho legal, eu acho saudável essa, essa novidade de ser transmitido pela internet, de aumentar a concorrência, enfim, agora você ter que se submeter a, a, ao Facebook, aí acaba sendo ruim, né, deveria, vamos supor assim, né, ter o um jogo ali na Fox ou no Sport TV e no Facebook, e aí você decide qual que você prefere. Se você tem uma internet boa, beleza, né? O vai, Facebook vai, vai, rodar, vai rodar tranquilo agora. Sim, é, sim, Te forçar a ver o jogo, né? A gente já teve essa experiência contra a Católica lá, né? E que também foi exclusivo pelo Facebook. Isso, isso. É. Mas é isso aí, né? Quem sabe pro ano que vem mude essa, essa questão.
0: É, como alternativa, eu acredito que seja bacana, né? Porque ele te, te dá a opção você tem mais opções e tendo opções você pode escolher mas agora exclusivamente Facebook principalmente o pessoal que mais de uma faixa mais avançada de idade né que não tem tanta intimidade com a questão das, das redes sociais e tal alguns nem perfil não tem alguns, é. eu já ouvi relatos de pessoas que criaram perfil no Facebook para poder ver o jogo, Geralmente quem coloca é o sobrinho que manja muito na internet. Não,
1: mas abençoado, abençoado são essas pessoas, né, que não estão no Facebook aí porque quem não tá no Facebook deve estar tá um pouco mais feliz, né, porque
0: é. Sim, sim. É verdade. <risos> é verdade, é verdade. É isso aí. E com relação ao, ao sorteio, né, também teve teve os outros jogos que foram sorteados, né? Aqui tem uma lista Preparada magistralmente pelo Arthur para discutirmos os prováveis palpites e resultados dos, dos jogos, né? Nós temos Cruzeiro e River Plate. Qual o teu palpite, Arthur? É, esse esse jogo? é o jogo,
1: jogo mais encrespado, o jogo mais pedreiro aí, né? Um jogo que certamente vai Os dois jogos aí que serão é, grandes jogos. Cara, é difícil, difícil... É... Em tese, eu acredito que o Cruzeiro tenha uh, mais time e tal, é um time assim mais... Na verdade, são dois times experientes, mas o Cruzeiro criou uma casca interessante, né? Só Sim. que... E, e eu não sei, na verdade, esse é o jogo mais difícil para mim, né, dizer assim. Eu ainda acho que o Cruzeiro tem, tem, tem chance mais de passar, porque eu acho que o River é, ainda não na sabe? Parece que depois que ganhou ano passado, eles, tipo, ah, agora que nós ganhamos do Boca em Madrid, né? Numa final completamente atípica, acabou o clube, né?
0: Então, não a típica Atípica e também um pouquinho arranjada, né? É. Vamos... é. Pode, pode, pode falar, pode mas, falar.
1: Mas isso ainda, ainda dói, né? Ainda dói ano passado. Sim, ainda sim, eu... são
0: temas delicados ainda. É, espinhosos. Mas eu vou
1: torcer pro Cruzeiro, então, né? Já, já que estamos nesse assunto assim, então eu quero que o River se foda, entendeu? E eu vou torcer pro Cruzeiro e, e é o Cruzeirão da massa que vai passar nesse confronto. O que tu acha? Yeah.
0: Eu acredito, cara, que a nossa audiência qualificada compartilhe do teu sentimento de foda-se o River Play <risos> E eu também, como, como a maioria dos gremistas, né? Desenvolvi um certo asco, um certo... um certo... Gana, do, da instituição Clube Atlético River Plate e eu vou apostar muito mais, digamos, com a... com o fator casa, né? Porque o Cruzeiro, ele vai decidir em casa, ele teve uma das melhores campanhas, né? Que garante que ele vai decidir em casa até as, as fases mais finais que ele for disputar. Eu acredito que o fator casa vai ser um fator interessante. O River Plate, embora seja um time que cresce um pouco nos mata-matas, ele... É um time que ainda está, de certa forma, passível de, de, de erros, né? Como a gente pode ver na, na fase de grupos. O Cruzeiro chega mais preparado, né? E tem o fator casa a seu favor. Eu acredito que ele vai fazer uso dessa, dessa vantagem que ele tem e vai conseguir passar pelo River. É, o River Eu que, acho que... que
1: que empatou os dois jogos aí com o Inter, né? Então,
0: então assim, né? Conclui-se que tá fraquíssimo. Pela lógica, é o Cruzeiro,
1: vai, o cruzeiro vai, vai passar a máquina,
0: Sim, sim, <risos> claro, claro. É. Uh, o outro duelo também que nós temos é o duelo dos, dos separados do nascimento, né? Que é o Cerro Portenho e o São Lourenço. Os dois de camisa azul Grená vai ter que ele... um jogar
1: né, Vou ter que jogar um com um uniforme vai se confundir né, tem que alguém com uma plaquinha e dizer ó
0: esse aqui Exatamente. é
1: o Cerro esse aqui ó
0: é o... <risos> é mas é muito fácil, ó. mas é muito fácil é só você ver que por exemplo por exemplo assim o Cerro ele vai jogar em casa provavelmente enquanto ele tiver mandante com a listra azul e vermelha né, daí o São Lourenço, como é visitante ele vai jogar com a listra vermelha e azul,
1: Aí eles podiam é. eles inverter só para dar uma pra dar uma confundida no pessoal né
0: Bacara, imaginou só como é que seria. E de repente, sei lá, o cara tá impedido, mas é o cara do outro É. Aí chama o VAR, aí o VAR também se confunde. Vai ser uma maravilha. Enfim, Cerro Portenho e São Lourenço, até um tempo atrás era o duelo dos times que apesar de serem frequentadores de Libertadores, não tinham o título, né? São Lourenço acabou com essa cena em 2014. Cerro Portenho, se eu não me engano, junto com o com algum outro time do, do Paraguai, eu não me lembro, acho que seja o próprio Libertar, embora bastante frequentador do, do torneio continental, ele é um time que o máximo que chegou, acho que foi um vice-campeonato ou uma semifinal, não é um time que tenha muita, muita, muita casca, né? muita desenvoltura nesses momentos mais decisivos e embora ele venha de, de líder do grupo nós temos que convir que o grupo dele que era um grupo composto por Cerro Nacional Atlético Mineiro e Zamora ele em tese seria um grupo cascudo né um, um grupo assim um pouco mais mais difícil porque tem dois campeões tem o Cerro Porten que é frequentador como a gente já disse mas não demonstrou esse futebol todo dentro do, do campo né cara o Zamora ele foi um time totalmente inofensivo, Sumou nessa edição da Libertadores os últimos três pontos assim, que, que. que ganhou nas últimas sei lá cinco ou seis edições. Eu não me lembro qual o tamanho da. da. da seca que os Amora estava sofrendo até essa Libertadores. Simplesmente não conseguia ganhar de ninguém. A gente lembra muito bem que no grupo do Grêmio, dois anos atrás, ele ficou em último, em último colocado com zero pontos, né, não consigo nem classificar para a Sul-Americana um e, então, o Serro, ele chega como líder, mas não chega com toda a pompa de um líder como, sei lá, talvez, o próprio, o próprio Cruzeiro, né, o próprio, talvez o Palmeiras, né, que, que jogaram em grupos um pouco, um pouco mais difíceis, ele chega, e o São Lourenço é aquele time argentino, né, que a gente conhece, um time que pode incomodar aí nessas as oitavas de final. Uma estatística interessante, inclusive, sobre o São Lourenço é que nas cinco libertadores que ele disputou e que ele passou para as oitavas de final, ele se classificou em todas. E tem a vantagem, aliás, não tem a vantagem, desculpe, ele tem a... São eu embora ele tenha a vantagem de decidir em casa, o São Lourenço ele tem a bênção do Papa, né? Que, que é a... o diferencial desse time aí. Então, eu acredito que o fator divino também vai dar uma ajudada e que o São Lourenço vai passar nesse confronto. Queria saber a opinião também do Arthur, pra ver o que ele acha.
1: É, e o São Lourenço aí tu falou também: um ano, 2016, se não me engano, eliminou o Grêmio, né? Nos pênaltis. Isso, né? isso. isso. <risos> e, é, o...
0: Tem uns espinhosos demais para é. serem discutidos é. mais
1: abertamente. Acontece isso aí, né, de vez em quando. Isso, isso. É. Época que a gente ainda tava na fila e tal. Mas são tempos, tempos passados.
0: Vacas magras, né? É. Felizmente já chegou o tempo da bonança.
1: É, eu acho que é um, é um confronto equilibrado também. Eu acredito que vai ser vai ser também vai ser dois bons jogos. É... Embora vai confundir as camisas ali. É, eu acredito que o São Lourenço vai vai passar nesse confronto. Eu acho que a, a questão de ser um time argentino, tem um pouco mais de, de tradição, já foi campeão recentemente. É de repente o São Lourenço pode eu, né na minha concepção, assim, eu vi um jogo só do, do São Lourenço na né, Libertadores é, então não tem muita base para falar, mas é um, é um bom time, cara, de repente pode surpreender aí, eu acho então que nesse confronto o São Lourenço vai, vai passar, mas os... claro, não, não, claro. Tem, não tem também muito, muito conhecimento do Serro né? então, mas o São Lourenço acho que é uma equipe assim que, que tem condição de, de, de avançar
0: eu também vi muito pouca coisa de ambos os times. O que eu vi do Serro Portenho foi o jogo contra o Nacional do, do Uruguai, que eles disputavam o primeiro lugar do grupo. Ele é um time que, encaixado, né, como, como libertar, aparentou ser no primeiro jogo contra o, contra o Grêmio. No entanto, a gente tem que lembrar que nessas alturas também, inevitavelmente a tradição, né, a, a capacidade de competir em alto nível numa fase decisiva... Nem todos os times têm, né? E eu acredito que o Cerro ainda falte um pouco dessa, dessa tempera que é necessária nessas alturas. Por isso que eu vou apostar também no São Lourenço, embora eu não tenha visto muito também do jogo deles, sabe? Acho que pela tradição e pela, pela questão, assim, de, de cancha, né? É, eu vi, eu vi, eu vi o, é...
1: o jogo contra o Palmeiras, né? Foi... É... Mas enfim,
0: também acho. Sim, sim. sim. Uh, além desses, nós também temos o confronto de, além do Libertai, Grêmio e Cerro Portem e São Lourenço, tem o outro paraguaio que também se classificou em primeiro, que é o Olímpia, enfrentando a Liga de Quito do Equador, que foi classificada na chave do Flamengo, né? Se classificou, assim como uma das, uma das últimas equipes a se classificar, né? Se classificou de uma forma dramática, porque dependia de resultados paralelos, né? mas conseguiu se classificar e agora enfrenta o tricampeão Olímpia. Não sei qual a tua opinião, Arthur, a respeito desse jogo.
1: É, outra questão também, de, de é um problema difícil porque o Olímpia né, tem mais tradição, tem mais camisa, tem três libertadores, é, a LDU tem... Coisa essa, que nem
0: todo time é, tem, né? São,
1: são lembra aí, né? É, no Rio Grande do Sul só tem um, é, mas a LDU, a LDU tem a questão do, da altitude, se eu não me engano, né? Lá, tem tem, isso, tem isso. atitude, então isso, isso pode fazer diferença, né? Mas é o jogo de ida né? no, no Equador. Mas nesse jogo eu acho que acho que a camisa do Olímpia vai, vai, vai pesar mais forte. Aí, mas também eu não tenho muito parâmetro é, das equipes para fazer uma análise mais
0: técnica da, uhum. do confronto. Certo, certo. O Olímpia, eu. Eu, no caso, pude ver um jogo do Olímpia contra o Universidade Concepción, se eu não me engano. Foi um jogo que a equipe do Olímpia também demonstrou que estava muito mais preparada, né? Embora a Universidade Concepción não seja parâmetro, porque, se não me engano, ele foi o último do grupo. Então, seria como o Serra enfrentar em alto nível o Zamora. Mas a gente sabe que não é um parâmetro válido para se calcular isso numa oitava de final ou quase de final. Mas eu acredito que, até por ser campeão paraguaio agora com duas ou três rodadas de antecipação, né, como foi o, o Olímpia, nesse, nesse último clausura que eles disputaram no Paraguai, eu acredito que por vir embalado, por ter um time um pouco mais cancheiro e tal, ele vai conseguir superar essa questão da altitude. A LDU se classificou de uma forma bem, bem bem fraca, né? ela não chega forte, ela não chega com peso. Nas oitavas de final, porque foi a última a se classificar, assim, em tese, seu grupo, né? Num grupo onde todo mundo apostava em Penharol e Flamengo, e em alguns momentos o simples empate de Penharol e Flamengo já servia para que eles eliminassem a LDU. Eu acredito que nessa edição da Libertadores, a LDU é a principal, assim, candidata a ser desclassificada. Não vamos desprezar, porque existem outros fatores, como o Arthur bem falou, né? A questão da, da altitude e tal mas eu acho que o Olímpia ele tem mais time, ele tem mais, fora a questão da das três libertadores, né, que nem todo mundo tem, uh, mas além disso, uh, tem a questão também do, do futebol conhecendo jogado, né, e o Olímpia como eu disse, por vir do, do título paraguaio, por vir uma boa classificação no grupo, grupo que tinha, se eu não me engano, Godoy Cruz, Esporte em Cristal, uh, o próprio Olímpia Universidade de Concepção, um grupo em tese mediano para fraco, né? mas para os parâmetros assim, do, do futebol paraguaio, peruano e etc., é um, um grupo assim válido para você fazer 16 pontos. Se eu não me engano, como fez o Olímpia? 16 ou 14? Um dos dois? Acho que foi é 14. E... Então. Isso, isso. E então eu acredito que ele tenha mais, mais condições assim, de, de vencer essa partida. Eu acho que a, um, a principal motivação vai ser essa. Vai ser o futebol conhecendo jogados É isso aí. Isso aí. Uh, o próximo confronto aqui que temos anotado é um confronto que já se repetiu né, na, na fase de grupos, que aliás, que vai se repetir agora, né? que é Boca Juniors e Atlético do Paraná. A primeira na Bombonera e a segunda em casa, na Arena da Baixada. O Atlético, Você né? Viu? O Atlético. O Atlético, aflet... isso, isso. <risos> o Atlético. Que... É. Pode é. falar, pode falar. É, eu acredito Nos dê que... sua opinião sobre o jogo, é
1: Bom, né como eu vi o, o, o jogo agora recente da, da, da Bombonera, eu tenho um pouco uma... posso, assim, com um pouco mais de, de propriedade falar... É, sobre esse confronto, eu acho que primeiro, né, o Atlético Paranense, né, o Atlético tem que ainda criar uma casca e tal, foi campeão da Sul-Americana ano passado, mas esse vai ser é, um grande teste, né, porque é, enfrentar o Boca na Bomboneira já é difícil, né, e no mata-mata vai ser ainda mais. E o, o Atlético que foi, né, foi assaltado né, na Bomboneira, o que não é incomum, né, para times Brasileiros, né? Vi de Grêmio 2007 é, e Cruzeiro ano passado.
0: Sempre bom então, ressaltar. É, né?
1: é difícil também, né? Você tem que jogar contra o Boca, que já é uma equipe qualificada, você tem que jogar com a pressão do Balbonheiro e tem que jogar contra a arbitragem, né?
0: Então, é, esse é um desafio triplo aí para Atlético. Uma arbitragem caseira, né? É... arbitragem feita, feita na base do Boca Juniors <risos> Sempre muito, muito
1: imparcial, né? sim então sim. É, vai ser difícil vai ser difícil pro Atlético né só se realmente o Atlético conseguir é, segurar a pressão enfim é, e outro detalhe também o, pode primeiro, falar, pode o falar. primeiro jogo é, é no na Arena da Baixada né Tem tá. que, é. eu acho que o primeiro é na Bombonera hum, se eu não, não me porque... engano Atlético... Não, porque o Boca ganhou e...
0: É verdade, pro... é. é verdade. O Boca Juniors se em primeiro, peço perdão. Nossa, eu se qualificou.
1: É, porque o Boca Juniors ganhou, ganhou do Atlético uh, da, sim, da Bombonera sim. e aí passou o Atlético, que estava em primeiro no Isso, jogo. isso. Exatamente. Isso, isso. Então o Atlético, Correto. na minha opinião, só vai conseguir passar se fizer um, um resultado maiúsculo, como fez, né? Porque na, na, na Arena da Baixada foi 3x0 para o Atlético. três gols do Marco Rubio. É, hat-trick do Marco Rubio. Então, acho que essa é a única chance do Atlético, né? conseguiu um ótimo resultado em casa. Senão, aí já era.
0: E, e sempre lembrando também que você enfrentar o Boca Juniors no, na fase de grupos e enfrentar ele no mata-mata são dois jogos totalmente diferentes, né? Vi de, vi de Palmeiras ano passado. Foi o Palmeiras que enfrentou o Boca Juniors no ano passado?
1: Foi, foi, foi. Acho que eu falei Cruzeiro, né? Eu falei.
0: Mas o Cruzeiro também enfrentou e foi eliminado. É, foi, é, foi na fase de grupo o Palmeiras e o Cruzeiro foi na Nas semifinal. Nas quartas e final foi o Cruzeiro e na isso. semifinal foi o Palmeiras. Isso isso, 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 isso. Isso,
1: isso,
0: tá certo. Uh, vídeo Palmeiras, né, ano passado, que enquanto fase de grupos, assim, né, sobrou e o Boca Juniors teve que se classificar após um, se não me engano, um 5x0 contra o Alianza Lima, que foi, assim, o, o resultado que ele precisava, né, e depois disso, na fase de mata-mata, de acabou perdendo, né? E não só perdendo, como também naquela, naquela oportunidade o Cajunas já vinha de uma polêmica, né? E teve que passar por uma outra, um outro teste aí para poder, poder se, se classificar em cima do Palmeiras, né? Então, assim, a gente pode perceber que existem vários atenuantes nesse jogo, né? É a questão da pressão da torcida, é a questão da, daquela coisa que a gente tava falando, que a chave gira, né, quando, quando vira mata-mata, é uma questão de, de primeiro resultado e tudo mais. Vai ser um jogo interessante. É meio que difícil cravar um time que passe, mas como eu sou um gremista, assim, que não deglutiu bem aquela história do Junos de 2007, eu torço para o Boca Juniors passar e enfrentar todos os adversários com competência, chegar à final e ser derrotado pelo Grêmio 3x0 na Arena do Grêmio, 2x0 na Bolonha.
1: Ah, eu fecho agora com esse teu, teu prognóstico aí.
0: Eu também, eu, eu sei lá, cara. Eu não sei se não trocaria o brasileiro desse ano aqui por uma de Libertadores assim. É. Brasileiro, Copa do Brasil, eu desistiria agora. É, porque é. É, um, é um traço da minha alma que ainda não foi lavado, ainda não foi
1: é, foi dura aquela derrota
0: foi, foi uh, deixa eu ver aqui, o próximo é Palmeiras e Godoy Cruz e sempre lembrando que desse chaveamento aqui sai o adversário do Grêmio
1: né? nas o... quartas de é, final exatamente. se
0: o Grêmio passar né?
1: exatamente não vai porque vai que eles recortem o um áudio e, e botem lá no vestiário do, do Libertar, né Oh, Pensou cara, só. Os caras já estão dizendo que já passou, né? Então tem que.
0: <risos> é, tem que tomar ter, ter, ter ter cuidado. Com a isso. <risos> me desculpa, me desculpa o pessoal que o, nos ouvem em Assumpção e Redondezas, né? Torcedores do Libertar que estão à procura de informações é. sobre o rival. A
1: audiência é uh, muito grande em, em, no Paraguai. Sim, sim,
0: claro, claro.
1: Enfim, eu acho que. Bom, esse é um confronto que tem um amplo favoritismo do, do Palmeiras, né? Por razões óbvias, é, mas eu vou né, na minha na minha concepção como um grande secador, um grande acompanhante de futebol, né, torcer loucamente pelo pelo Godoy Cruz, né, uma equipe que que tem boas lembranças aí de 2017, né, uma, uma um crime ali do Godoy Cruz, não seria seria Ótimo, né? Seria lindo, mas... Seria, seria
0: interessante. Mas seria interessante.
1: É, a chance de acontecer em jogo de ida e volta é muito, mas muito difícil de, do, do Palmeiras não passar nesse, nesse confronto. Mas vamos torcer, né? Sim, L sim. Milagres
0: acontecem. Sim, sim. Uh, bom, eu claramente eu tenho duas, duas facetas, né? Eu tenho a faceta de torcedor e tenho a faceta de analisador tático técnico perito no assunto que evidentemente acho que a chance de passar a gente pode colocar quase que como uh, 80-20 para o lado do Palmeiras, né? Até mais, 90-10, é. né? Uma questão de porcentagem. No entanto, uh, até porque esse é o confronto, acho que muito mais do que o Olimpia e LDU, é o confronto mais dado da, da, de todas as oitavas, né? Que foram foram sorteadas, porque em tese, os outros adversários eles enfrentam uh, ou times melhores ou times equivalentes entre si mas a discrepância não chega a ser tamanha a ponto de nós compararmos Palmeiras e Godoy Cruz por exemplo, Flamengo e Emelec sendo que há pouco tempo o Emelec já eliminou o Flamengo numa própria oitava de final do né, Mano Libertadores então assim, eu acredito que não há um confronto que seja mais discrepante que esse corridismo é todo do Palmeiras, mas eu gosto das coisas assim um pouco mais fáceis, né? eu não romantizo tanto o sofrimento que, que a gente passa vendo vendo o jogo de futebol e eu quero muito que o Godoy Cruz também passe para para que seja um jogo em tese um pouco mais fácil, um pouco mais menos complicado para o Grêmio nas próximas fases.
1: É, e é melhor reeditar uh, Grêmio Godoy Cruz de, de... De 2017, assim, é mais tranquilo do claro, que claro. um Grêmio Palmeiras igual em 1995, né? Que foi. Sim. <risos> vamos, vamos ficar com o. O famoso conto, né? jogo do 5x1, é, né? É, então vamos. Sim, sim. O Grêmio passou lá, mas. mas... É, fortes emoções.
0: Sim, sim. Eu acredito que tem torcedor gramista que ainda não tá preparado para viver tantas emoções logo depois de ter passado por um River Grêmio ou por um Estudiantes Grêmio como foi ano passado. É, é. Vamos ter. Isso aí. Isso é isso aí. Isso aí. Uh, tem o confronto entre Libertad Libertar e Grêmio, que já, já foi feito o nosso prognóstico, né? Acho, que, acredito, vai, acho que vai Grêmio. na Grêmio,
1: né? Acho que,
0: acho também, acho que, que vai, vai na da Grêmio. Né? Uma leve suspeita aqui. E temos, no outro lado da chave, no qual nós enfrentaríamos um possível semifinalista, nós temos o confronto entre Flamengo e Emelec, que eu acabei de citar aqui, que já foi uma edição de oitavas de final, uma surpreendente vitória do Emelec, né? queria saber a opinião do Arthur a respeito é, desse jogo. É, o
1: Flamengo também é, é, é bastante favorito né, no, no papel, tem muito mais time que, que o Emelec, mas o Flamengo é o Flamengo, né? É aquela coisa, né? Flamengo, Libertadores, não, não é uma equipe muito tradicional é, na competição sul-americana. E... É uma equipe
0: que vem sofrendo eliminações é, importantes
1: na fase de grupos. É, é dificilmente passa para a fase mata-mata e e quando passa também não, não vai muito longe né não é uma equipe com muita tradição então é pode acontecer do, do Emelec passar pode mas ainda acho que o Flamengo é, vai passar por cima desse desse seu recente retrospecto e, e vai avançar né mesmo que o Emelec ainda cause alguns calafrios aí pro torcedor do, do Flamengo é, eu acho que eu, tem tudo né para se desenhar é, que o Flamengo avance para para as quartas
0: de final e muito embora o Emelec seja do Equador, ele não tem a questão altitude, né? Que, que é, é, é famosa lá no Equador e nos países andinos, porque ele joga em Guayaquil. E Guayaquil é uma cidade ao nível do mar, né? Então eu acredito que o Emelec, ele, muito embora ele tenha essa questão aí de, de já ter vencido e tal, e ter até contra si um retrospecto favorável contra o Flamengo, ele surge como possível azarão. Mas não acho que até nem é a palavra porque ele tem, se ele chegou até esse, essa altura do campeonato é porque ele tem uma certa qualidade. Venceu o Cruzeiro em casa, né? Embora o Cruzeiro tenha ido com reservas, mas o que está na súmula é o que vale, né? O Emelec venceu a equipe do Cruzeiro, tirou a invencibilidade do Cruzeiro no Mineirão e pode surgir aí como um provável, provável participante das quartas de final dado o retrospecto do Flamengo e vários atenuantes. Nesse jogo aqui, em específico, eu vou apostar no Memelec porque eu acho que, geralmente, uma zebra passa, né, cara? Uma, uma zebra para nos blindar nas quartas de final é sempre sempre válida. Eu gostei do Godoy Cruz aí, mas eu acho que foi mais o lado torcedor. Eu acredito que um jogo onde tem reais chances de, de passar alguém que realmente não faça parte do panteão dos grandes, é esse Flamengo e Meleque. Gostei da, da ousadia aí ainda. Do teu Só isso aí. É, tem que ser, né, cara? Ousadia que... e alegria. Ousadia alegria alegria nas pernas. Né? Eu ia dizer também. E o último confronto, né, é aquele outro time lá de Porto Alegre que a gente conhece bem, contra o Nacional do Uruguai, que, por coincidência, é o nosso irmão uruguaio, né? É um... A nossa barra amiga aqui exatamente um abraço para todos os ouvintes de Montevidéu e arredores né
1: um abraço muito muito grande muito caliente para os irmãos <risos> e, e... as uruguaias são boníssimas são são sim sim, sim. <risos> assim é Nesse... pode falar para é... Nacional é... tem também muita história em Libertadores mas há tempos que não não né? não não chega o futebol uruguaio é Vive muito mais do, do passado do que do, do presente. Né? mas é lógico... o caso do Penharol, né? É. Vê o caso do Penharó, que foi
0: eliminado na fase de grupos.
1: É. Enfim, eu acho que né, nós, logicamente, vamos estar torcendo loucamente pro Nacional, né? Que aliás hoje, quando a gente tá gravando esse, esse podcast, foi é, aniversário né, do, do Nacional. E... Feliz cumpleaños! <risos> Para Hermanas, e vamos mandar todas as forças possíveis, né? Para o Nacional fazer Sim, um, claro, um grande né? enfrentamento. né. Então, é vamos, é isso, vamos né? acreditar, né? Vamos acreditar que que o Nacional vai vai lá, vai fazer um crimezinho lá no Beira Rio, vai, vai vingar 2006, né? Que foi assaltado, foi foi roubado, isso, isso. mão armada. E, né, já pensou, né? Se, se não fosse roubado, talvez o Internacional hoje em dia, né, é. não teria nenhuma Libertadores, mas aconteceu, aconteceu, né, então torcei sei, sei, se sei. Pro, pro Nacional avançar, eu vou, vou apostar no
0: Nacional, né, Por... eu também vou apostar no Nacional, uh, sempre lembrando também, vamos reeditar 1980, né, que foi o ano em que o Nacional venceu o Inter e depois acabou se sagrando campeão, eu acho que foi em 1980, me corrija se eu tiver errado, Arthur. Ah, é, essa me pegou aí, eu não, não, não sei, é, vamos editar aquele confronto do século passado agora. Vamos acertou <risos> uma forma mais ampla, né? <risos> uh, eu acredito, cara, que o Nacional ele tenha um pouco mais de, de chance do que aquilo que foi, foi explanado aqui por conta de que ele se classificou bem. Ele se classificou, embora ele seja o segundo colocado, se não me engano, ele foi o melhor segundo colocado. Então, nesse caso, ele leva uma vantagem um pouco maior por ter se classificado vencendo mais, por ter se classificado mostrando o melhor futebol, né? Eles venceram o Atlético Mineiro, se eu não me engano, tanto em Montevidéu como no Mineirão, no Orto, eu não lembro onde foi o mando do, do Atlético, mas eles venceram em Minas Gerais. E, e eles mostraram que eles têm sim uma, um, um futebol assim, que pode levar eles... Talvez não até a final, talvez não até as semifinais, mas talvez eles possam passar para as partes de final de uma forma até um pouco mais tranquila do que a gente pensa. né? E sempre lembrando que o Internacional, embora ele tenha se classificado em primeiro, tenha se classificado bem, os únicos dois jogos em que ele realmente foi exigido foram os dois confrontos contra o River Plate, ele mostrou que é um time que não tem segurança. Né? É um time inseguro, porque... No jogo da, de Buenos Aires, por exemplo, né? a gente pode ver que o Loma entregou um, no final do jogo. E isso no mata-mata pode ser a diferença entre você se classificar ou não se classificar. E então, muito por conta, assim, da, da questão de que o internacional não foi exigido. Diferente, por exemplo, assim, de talvez próprio Boca Juniors, né? Que, que enfrentou o Atlético Paranaense, perdeu e depois foi exigido, né? Uh, ou então Palmeiras, que estava na chave do São Lourenço e do Júnior de Barranquilha, né? Que acabou sendo uma grande decepção, acho, da Libertadores, por não ter se classificado nem a Sul-Americana, mas é um time que ano passado estava decidindo a Sul-Americana junto com o atlético Paranaense. Também conhecido como o time da Shakira, né? Isso, isso. Aliás, um abraço para a Shakira, né? um abraço para o Piquet, que andou gravando vídeo para Matheus Henrique, né? No fundo, eles acompanham o Grêmio e eles não demonstram, né? Mas a gente sabe que o Grêmio é grande, que o Grêmio cruza oceanos. Né? Então, provavelmente, a Shakira deve estar ouvindo. Muito Certa. bueníssima. Certamente. Muito
1: né? já, já pensou o Piqueta assistiu lá o Havaí Grêmio? Imagina imagina ele e o Messi lá assistindo esse jogão que foi.
0: Pensou só, cara. <risos> imagina eles tomando como referência na volantes e meias do Grêmio no jogo Cara, eu acho que é muito por essa observação que o futebol deles hoje é o melhor do mundo. Eles é. têm ótimas referências quanto a isso. É isso. O brasileiro só, só não domina o mundo porque é desorganizado. Né?
1: Se, se se organizasse, dava para dar um sure. jeitinho.
0: Dava, dava. Uh, e por isso, cara, eu acho que o Nacional chega bem assim pra enfrentar o Inter e, como todo bom tricolor, eu vou de Nacional, né? Nossos hermanos uruguais. Roma Nacional. Isso aí. Uh, bom, mas dando -se sequência aqui no, nas pautas né, que nós temos, uh, muito embora o pessoal já tenha digerido muito bem a partida, né, e isso também é um adendo, porque assim nós podemos uh, analisar com mais frieza de detalhes e tal, o jogo com Corinthians Grêmio Corinthians, né, que foi realizado no sábado lá na Arena Corinthians. Um jogo morno, 0x0, que... Acho que tá de acordo com o que foi proposto na partida, né? Paulo Vitor foi exigido uma vez, o Luan se tomou bala na trave, mas fora isso, meio burocrático, né? E que ficou marcado bastante pela polêmica com o VAR, né? Onde o Everton, ele, segundo a arbitragem, ele mirou uma mira de alta precisão uma sniper no braço do Fagner, e foi capaz de dar um tiro certeiro, né, a ponto de pegar o antebraço em cheio, e se fosse realmente isso, eu acredito que o Everton tá no lugar errado, né, ele não deveria estar tá jogando futebol, mas sim, nas Forças Armadas, imagina só. <risos> Enfim, a questão foi que o VAR acredita que o Everton mirou na mão do Fagner, e chutou a bola, e devido a isso, não foi marcado pênalti porque, segundo o árbitro, não houve a intenção. Queria saber a opinião do Arthur a respeito do lance, a respeito do jogo também. Se tiver algum comentário fazer sobre a partida, o microfone é seu. Sobre a
1: partida, acho que concordo com você. Foi um jogo ruim, burocrático, sonolento, né? E destaque positivo foi o Luan, que, que para ele mesmo, né, em relação a ele mesmo, evoluiu bastante. Então, já que a gente. Né, vinha criticando Lopes as atuações é importante pontuar que ele ele fez uma boa partida é possível que ele vai ter uma, uma sequência agora com a, a lesão do GPR é
0: sim sim e cortando, me é,
1: e comentar também o, o erro né do, do Renato que às vezes os deuses também erram né e o Renato vem insistindo com, com o Montoya como extrema pela direita e isso me causa me causa assim, Calafrio, não, não, não consigo entender né, qual que é o motivo, sim, com, sim. Né, com o Tassiano pedindo passagem, enfim, né, cara, são são questões aí, né, que 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 me sabe, que me dói, assim, pensar pô, mas o que que, que que o Montoya fez para estar tá jogando ali, de repente ele tá jogando em lugar errado e o Renato não vê, não sei, mas acho que, não sei também se o Tassiano jogasse, ia mudar alguma coisa, mas né? Pelo menos era questão de merecimento. Sim, sim. Que, e que, você vai lembrar também
0: que eu vai lembrar também que o Montoya, ele não foi bem na partida. Né? Muito, muito embora ele estava deslocado a posição, mas assim, teve alguns lances onde. Não eram lances capitais, mas eram lances de, de criação de jogada, onde ele deveria participar de uma forma mais ativa e ele acabou não aparecendo. Né? Muito, muito erro de passe, muito erro de posicionamento e tal e eu acredito que esse foi um dos principais motivos pelo qual ele também, muito embora ele tenha sido colocado como extremo colocado de uma forma deslocada, ele não tenha sido sequer, assim, uh, um jogador mediano na partida, né? Ele foi, foi ruim, ele foi... A gente pode pontuar que ele não jogou bem essa partida, né? Claro que aqui não vamos fazer, fazer menção à qualidade técnica dele, né? Porque ele já... Já demonstrou que ele a possui. Mas colocando ele de uma forma assim, um pouco mais deslocada, eu concordo contigo, Arthur. Eu, colocando ele como extremo, assim, eu acredito que ele não vai render aquilo que ele rendeu no Rosário Central, ou então que ele poderia vir a render no Grêmio. É o mesmo problema que ele enfrentou tanto no Sevilha como no, no time lá do México que agora me fugiu no que Monterrey. Isso, 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 no Monterrey do México. Eu acredito que seja, seja uma insistência assim, vaga do Renato, né? mas pela necessidade de se arrumar um jogador para se colocar aí naquela faixa do campo. Não sei por qual motivo ele não coloca o Tassiano, que já é do, do ramo, né? já é do, do meio campo. Acredito que o Montoya ainda tenha uh, espaço para crescer no Grêmio, mas naquele lado do campo realmente não dá. Uh, teve a questão da ausência do Michael também, na né, qual a dupla de, de volantes foi composta por Michel e Matheus Henrique. Foi uma dupla um pouco mais dinâmica, né? uma dupla um pouco mais um, um, mais mobilidade, que se apresentou mais assim para o jogo do que do que vinha acontecendo com o Michael e Michel. A questão do Luan também que tu levantou foi uma questão boa, porque o Luan chegou com fome de bola, ele chegou com vontade de jogar, e eu acho que isso é importante, porque o Grêmio hoje precisa dele, o Grêmio hoje depende, de certa forma, das do equilíbrio entre ele e o Jean-Pierre ali, para que se possa, possa fazer grandes jogos, né para que se possa tanto abastecer os atacantes, como também decidir, talvez em momentos que requer um pouco mais de drible, um pouco mais de incisão dentro da área e tal e quem sabe também ele possa voltar a ser aquele jogador que, que nos deu várias alegrias em 2017, né? Eu acredito que com relação ao, ao jogo assim foi um jogo que o Grêmio poderia ter demonstrado mais. Acho que o Renato também poderia ter utilizado se de outras peças, né? Composto uma outra uma outra forma de jogar, mas dado o resultado assim um empate fora contra o Corinthians que é um time de expressão, né? Um time que que vem ganhando títulos a nível nacional, eu acho que não seja um resultado tão ruim quanto poderia ter sido uma uma um empate contra o Havaí, como foi lá, né? Como como assim outras situações que se desenham do da temporada, né? Provavelmente outras oportunidades em que o Grêmio irá perder pontos. Torcemos para que não, né? Mas Haverão pontos que serão mais desperdiçados do que um empate no Corinthians na Arena Taquera onde a gente sabe que é difícil de jogar. e Mas o Grêmio poderia ter jogado melhor, o Grêmio poderia ter, ter ido melhor. É isso não sei aí. se tu quer complementar talvez, Arthur. Não, acho que é isso aí.
1: podia hum. avançar para a questão do, do VAR, que eu não, não comentei. É, eu tenho uma opinião bem bem particular, assim que eu acho que não é a opinião da, da maioria da torcida do Grêmio, pelo menos pela minha bolha ali do, do Twitter. É, eu, particularmente, achei que não foi pênalti, tá? assim, tirando todo o meu, meu gremismo de, de fora, se fosse contra o meu time, sim, eu, sim. Eu, eu, eu diria que meu zagueiro não fez pênalti. É, mas, mas né, pontuando isso, acredito que o procedimento do VAR foi utilizado incorretamente. E por isso que eu acredito que deveria ter sido marcado pênalti. As pessoas devem estar se perguntando, porra, Arthur, então tu tá defendendo que deveria ter sido marcado pênalti, mas tu acha que não foi pênalti. Sim, por quê? Porque o, a questão do VAR, ela ela tem um procedimento, né? Então, precisa seguir algumas regras. E o VAR, ele é acionado, é, o ele é acionado quando há um, um erro claro e óbvio, né? Essa é uma da, das recomendações do VAR. Então, no caso de pênalti, ele vai ser acionado quando o juiz não vê uma, uma bola na mão ou se o juiz uh, uh, marca pênalti porque viu a bola na mão e ela bateu na barriga, na verdade. Isso é um erro claro e óbvio, objetivo. Questões subjetivas que abrem imagem para interpretação, que foi o caso do lance do, do Fagner, é, o, o VAR não, não pode interferir. Né? Porque aí você abre um, um precedente muito grande para o VAR estar tá sempre ali é, incomodando o juiz e parando o jogo. Então, o que, que acontece? No, na, na questão do VAR, o, o, o juiz de campo ele vai relatar o que ele viu, ou seja, ele vai relatar que viu que o Fagner usou o braço, e, e o árbitro de vídeo vai dizer ah, é verdade, ele usou o braço. Então é isso que acontece. E, e não deveria ser chamado para ele ir lá e uh, ver no, no campo uma coisa que ele já relatou para o árbitro de vídeo, que realmente aconteceu, a bola bateu no braço, foi a interpretação do juiz o juiz é soberano e vida que segue, foi pênalti. Claro, claro. Né? Então essa é a minha, minha, a minha opinião sobre, sobre o pênalti, mas acho que não foi, porque eu sim, achei que sim. foi um movimento assim, é, não estava, ele poderia estar tá com os braços para trás? Poderia, né? Porque é uma, até uma recomendação que faz para os defensores jogar com o, o Jeromel, né? Um cara que tu vê que tá sempre jogando com os braços para trás justamente para precaver. Mas achei que o movimento do braço de Fagner não foi antinatural como a regra fala, né? Acho que foi sim, um movimento sim. natural, por isso que eu acho que não foi pênalti. Tipo. Mas respeito o é é é é contrário.
0: Isso. Não, não, tranquilo. E até porque, uh, Guardadas as as devidas proporções dentro aqui do programa, nós somos uma democracia, né? Nós somos uma democracia no que transcende aquilo que se diz de fora para dentro, né? Nesse Nossa. caso, nós somos soberanos. Mas a gente aceita opiniões divergentes aqui e isso que é o legal do, da ideia do Cast também, né? Exatamente. Contrapor as as opiniões. Eu acredito que tenha, tenha sido pênalti por conta de que o Fagner ele vai de uma forma imprudente para fazer a marcação. Né? A gente pode ver, como tu mesmo falou, né? zagueiros como o Jeromel. Se bem que é injusto comparar com o Jeromel, porque o Jeromel está um degrau acima da questão dos zagueiros. Né? A gente pode colocar todos os zagueiros assim, e patamar acima a gente pode colocar o Jeromel e o Kahneman. Mas, enfim, comparando-se, vamos supor que todos os zagueiros se comportem como o Jeromel, né? Ele coloca os braços para trás no momento de fazer uma marcação, já supondo que talvez uma má interpretação da regra possa ocasionar um pênalti. Então, mas eu acredito que também o teu ponto de vista é muito válido, Arthur. E a questão do VAR também, eu concordo contigo quando ele foi chamado para não, não para se ter confirmação ou não de um lance, como seria para ser a, a finalidade do VAR. Ele foi chamado para que ele talvez mudasse de opinião, isso eu acredito que também tenha sido errado. E sim. quanto a isso também, pode falar, pode falar.
1: Não, parece que foi meio que condicionar, né? Porque quando pô, o VAR chama o juiz, já dá meio uma, com uma pressão, e jogando em casa, ainda, Corinthians, enfim, né?
0: Só experiência Sim, sim. Toda a questão né, que existe. Né? Não, é isso aí. E não, e realmente, tipo, eu acredito que o VAR ele poderia ter sido usado de uma forma diferente. Mas, infelizmente, o jogo se deu em si disso. E se o Grêmio talvez tivesse jogado para ganhar, teria criado oportunidades. Então, não podemos condicionar a isso a, ao empate do Grêmio. Né? Talvez o resultado tivesse sido diferente, mas talvez não. Talvez pudesse ter batido e errado o pênalti. Existem muitos atenuantes assim, para que a gente faça uma análise mais crítica do impacto do pênalti no jogo. E até, quanto à questão do VAR, só para encerrar aqui, né? até pela questão do tempo, a gente tem a opinião do Fábio Carrilli também, né? No qual vocês podem acompanhar ali no nosso Twitter, o arroba Foi postado isso logo depois do jogo, né? A opinião do Fábio Carrilli sobre o VAR. E eu acredito, eu fecho em todos os termos com, com ele, porque você dá a bola para o Corinthians logo depois um lance de ataque do Grêmio é realmente meio que... Meio que não faz sentido, né? Mas tudo bem. Isso a gente. isso a gente pode ver em talvez outras circunstâncias, né? Com outros times e tal, com que isso vai se desenhar e tal. E é, acho que a opinião sobre o VAR é. Eu fecho os termos com, com o Carrilho, e fecho os termos contigo. E quanto à questão do pênalti, acho que foi porque o Fagner chegou numa forma prudente. Eu acho que essa é a minha opinião sobre o assunto. Completamente válido. Muito bem. Uhum. Uh, procurando aqui também as nossas, as nossas pautas, né? nós temos a nossa enquete que nós fizemos no Twitter. Né? Sempre você pode participar né, nas postagens que nós fizemos Sempre lembrando que nós vamos dar a voz do torcedor né, pra, pela, pela nossa ótica, né, que dentro do programa nós somos soberanos. Só reiterando isso, né, caso não tenha ficado bem esclarecido. Nós perguntamos o que, que o ouvinte achava da conta do zagueiro David Brás, que ao longo dessa semana aqui se desenhou como uma das prováveis contratações do governo para suprir a questão do zagueiro, né, que tanto é falado, e os resultados foram de 50% para uma boa contratação, 22% que seria uma contratação ruim, e 28% consideravam ele indiferente. Uh, eu acredito que nessa questão assim de, de reposição para grupo, para para o quarto zagueiro, que é tão necessário hoje no Grêmio, que disputa três competições simultaneamente, acredito que o David Braz venha para somar, venha para ser um jogador que, que devido até a experiência que ele tem, né ele já é zagueiro do Palmeiras, foi zagueiro do Flamengo, participou do Santos né recentemente, uh, hoje, se eu não me engano, está defendendo o Silva expor da Turquia, mas ele ainda tem contrato com o Santos, o Grêmio negocia com o Santos, né? Provavelmente chegaria por empréstimo até o final do ano. Tem 31 anos, tem 1,88m de altura. E eu acredito que ele fecha quase que em 100% as as características que o Grêmio estava procurando né, para um zagueiro, mais para compor o grupo. Não sei quanto que é a faixa salarial dele, não sei quanto que ele recebe, mas eu acredito que seja algo dentro do que o Grêmio possa, possa pagar, assim, sem sem fazer exorbitâncias, né? sempre lembrando que o Grêmio não é um time que mantém um jogador de 400, 350 mil no banco, não é um time que faz, faz loucuras né, na, em termos financeiros, então dentro da realidade que nós temos, eu acredito que é um zagueiro que se enquadra bastante naquilo que o Grêmio vem a procurar. Queria ouvir também a opinião do Arthur para ver o que, que ele acha a respeito da contratação do segundo zagueiro David Braz.
1: É, eu vi agora recentemente uh, uma entrevista do, do presidente do, do Santos, que ele deu hoje. Ele disse que o, o, o Santos não vai dificultar a negociação com o Brás e que a questão agora é avaliar se ele vai vir por empréstimo ou se o Grêmio vai comprar ele já em definitivo. Né? É. Eu acho que seria interessante vir, vir por empréstimo até para ver, ver como é que ele vai sair, né? E acredito que sim, né? Por, por uma questão de, de como o Grêmio está necessitando de um zagueiro. Né? Não é um zagueiro espetacular, não é um zagueiro fora de série, é, não é um zagueiro que vai vir para disputar a posição. É, mas para compor o grupo, para jogar uh, algumas partidas, ele vai, inevitavelmente vai acabar jogando, principalmente o Brasileirão, pra, pela questão do rodízio. E acho que é um bom zagueiro, um zagueiro experiente, um zagueiro que, que, que vem para compor o grupo. Enfim, vai ser bem-vindo, né? A torcida do Santos não, não gostava muito dele, mas a gente tem aí inúmeros casos no Grêmio de jogadores que, que vieram e que não eram bem quistos nos seus clubes anteriores e acabaram dando certo aqui no Grêmio. Então, isso não é parâmetro para dizer que não é um bom jogador, né? É um zagueiro, um zagueiro destro, é, joga pela, pela direita, também pode atuar como volante é, numa, numa hipótese de improvisação enfim acho que é uma, uma contratação válida para
0: pro pro, pro é isso aí isso aí e na verdade também assim a questão de, de ele não ter sido talvez um, um zagueiro assim que se destacou no Santos porque o Santos na época também ele estava propondo aquele de certa forma aquele rodízio né entre as a agorizada mais nova assim né entrou Lucas Veríssimo, entrou entrou Gustavo Henrique também e eles faziam um certo revezamento né então o Brasil ele acabava sendo meio que o pilar sustentação assim na defesa e por não ser um jogador tão regular quanto deveria ser para fornecer segurança para os mais novos ele acabava sendo um pouco contestado né nunca quando chegou no Santos também disse que não iria contar com ele e ele acabou sendo emprestado mas a gente pode pegar o retrospecto dele assim de uma forma assim quase que linear ele tem sido um bom zagueiro assim para para se manter no grupo né para ter um ele participou do grupo campeão do Flamengo em 2009. Ele não era titular, mas ele era um reserva que, quando precisado, ele, chamava e dava conta. ele era chamado e dava conta do recado. No Santos, ele venceu também a Recopa Sul-Americana de 2012, que embora sejam apenas dois jogos, mas ele atuou como titular na ocasião. Então eu acredito que por ele ter uma certa cancha assim, e por ele ser da posição, ele é um acréscimo bastante interessante, sem problema. É isso aí. É isso aí. Uh, vamos de tweet retrô? O que que tu acha?
1: Bora, bora, parece que tá. Esse tweet retrô aí tu vai. vai dar o que falar cara... aí, não
0: Cara, episódio. esse tweet, esse tweet retrô aqui eu pinsei ele com uma maluco, cara que realmente é uma achado assim, inestimável, cara. É. E até queria mandar um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo nós, né? Talvez o Jardel esteja nos escutando aí. Um abraço, Jardel, né? Será? Porque eu acho que ele está, eu acho que ele está.
1: Se a van não ah, não, 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 preta lá não, não sequestrou é ele e nunca mais voltou, né?
0: É verdade, é verdade. Mas eu acredito que eles devem ter dado algum tipo de, de regalia pra, pra ele e ele deve ter pedido pra acompanhar nosso podcast, até pra não ficar por fora da atual conjuntura. <risos> né? uh, nosso tweet retrô de hoje, ele é um tweet bastante especial, porque ele retrata um tempo onde tudo era um pouco mais difícil, né? uma época de vacas magras, né? e que a paciência do torcedor era facilmente testada. Então, dado esse devido contexto, nós temos esse tweet aqui de 11 de agosto de 2013, onde o arroba Jardel Turella, sigam no no Twitter abre aspas tweetou, abre aspas não se iludam com o Renato ele se acha muito e é um lixo como treinador a gente pode perceber, a gente pode perceber que são palavras fortes, né vindas do torcedor mas no entanto mesmo palavras fortes elas podem despertar o, o sentimento em outras pessoas né por exemplo, o Antônio Dutra Júnior que hoje é um dos dirigentes do Grêmio dona do arroba blog do Mosquetei não é blog do mosqueteiro, é blog do Mosquetei ele respondeu, deu seu luxo de responder esse tweet do Jardel que honra uma... exatamente cara Poxa, sim se dá o luxo de responder é porque realmente pegou no ama. Uh, abre aspas Antônio Tuta Júnior respondeu abre aspas porra meu, que anticlimax fecha aspas <risos> E não satisfeito, nosso querido amigo Jardel, que nos deve estar escutando dentro da Vã Preta nesse exato momento, respondeu Antônio Dutra dizendo a seguinte frase. Tô sendo realista, cara. A gente não vai ganhar nada com ele. Aí, Aí fica, fica o questionamento, né? Se, se talvez hoje ele tenha, tenha se arrependido do que ele disse ou então tem um contraponto a apresentar diante de, de dar o tweet e isso aí a gente vai ver com ele no próximo programa aqui, talvez a gente dê talvez a gente não dê, porque sempre lembrando aqui, né, questão do, da autoridade uh, talvez a gente dê um espaço para ele se retratar com relação a esse tweet mas no entanto o que está registrado está registrado a eternidade e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse tweet do Jardel Arthur Lott.
1: É, primeiro, assim, né, pra amaciar né, pra ele não ficar tão tão bravo, assim, né. É, certo, certo. É, a, um, a umbridade né, ele não não sei se foi por motivos, muito provavelmente sim, né, porque ele não se lembra disso, ele não excluiu o tweet, né, então é um ponto, assim, pra ele. É, mas, né, falar o quê, né, o Renato? Sim, sim. E, é... e, e a gente tirou também bastante do contexto, por quê? Porque esse tweet, ele foi de 2013, né? Não foi... Sim, foi, da, foi da passagem que...
0: que a segunda levou, passagem do
1: Renato. É, ele né? levou o Grêmio pra Libertadores, se eu não me engano, né? Foi, né? Que ele pegou isso, o Grêmio isso. na zona e levou para Libertadores.
0: Não, esse não. foi em 2010. Foi na primeira passagem. Ah, não foi esse. Nesse ah. ano aí, nesse ano aí, muito bom relembrar, nesse ano aí nós tínhamos a dupla de Zarco formada por Cris...
1: Que ah, sim,
0: sim. E os laterais eram Pará e É, bet. é. Era... nós fomos eliminados depois pelo São Lourenço, qual nós citamos antes. É exatamente, exatamente. E, eram e dados meio... os devidos contextos, assim, a gente até entende um pouco o lado dele, né, cara? Mas, bah, Mas é contra bom. o fato, e é. não tem como argumentar. É,
1: o bom não é só dar uma tiradinha do contexto, né? Fingir que ele tweetou isso né, cinco dias antes Ontem. do É, exatamente, sim, né? Sim, então, sim. Vamos, sim. vamos, vamos deixar isso, isso no ar aí.
0: Isso aí, isso aí. E também, acompanhando aqui o nosso Twitch retrô, né, como uma forma de promover um pouco mais de entretenimento para esse, esse programa de análises sérias, frias e calculadas, que é o podcast Puro Sentimento, nós temos o nosso Momento pressão que, excepcionalmente, hoje ele vai retratar um ponto onde não é de rir, não é de, de fazer comédia. A gente vai retratar o momento do Sidão na vitória do Santos sobre o Vasco por 3 a 0 onde ele claramente acabou entregando dois dos gols que o Santos fez. Dois não, ele participou de uma maneira ativa em dois dos três gols do Vasco. Não foi o responsável porque se o time talvez tivesse... Ajudado ele, né? Ali, tanto na questão da recomposição da bola, como também na recomposição da, da zaga no momento de um rebote ou algo assim, ele não teria segurado a bomba sozinho. No entanto, como ele deu o passe que acabou virando gol do. o passe errado que virou o gol do Santos, ele acabou sendo marcado, né? E a questão da, da torcida, né? Que, que andou premiando ele de uma maneira irônica como o craque da, da do jogo aliás não craque da rodada craque do jogo no, no na transmissão da Globo e que pegou pegou meio mal né cara queria ouvir a tua opinião Arthur com respeito a questão aí do, do nosso querido amigo Sidão do Vasco
1: é, foi um tema bastante discutido, né, e, e realmente, eu acho que quando quando tem certos limites, que quando se ultrapassa, é, nunca é bom a gente ressaltar como algo engraçado, como algo positivo, né, quando você você ataca a pessoa, enfim, você, né? não é algo que que a gente deva se orgulhar, mas é lógico que o objetivo, né, dessa zoeira não, não, não era esse, mas pegou mal muito mais a atitude da, da Globo de entregar o, o prêmio e, e entrevistar ele. Mas o Sidão foi um cara assim, extremamente é, profissional. Um gentleman. Né? Um gentleman. E, e respondeu, né? deu a, a cara bater. Então tem que dar os parabéns para ele. E, e cara, né, ele pode até ter errado, falhou, tudo bem, acontece sujeita críticas, mas também né a, a defesa do Vasco a gente não pode não pode tirar isso da, da questão é né? uma defesa muito é fraca então ele está sempre muito exposto né, então ele acaba sendo exigido é né, mais do que devidamente né
0: e não é um goleiro que vem necessariamente numa boa fase né? a melhor fase dele foi usando a camisa do Audax e depois a do Botafogo lá em 2016 ou 2017 não me lembro e depois disso é notório que ele não vem vindo numa Ascendente na carreira dele, né? Ele vem vindo numa atuada assim de que ele tá muito mais sujeito à crítica do que a aplauso. Né? Então, de certa forma, colocar ele como o único culpado pela questão, aí, toda essa questão aí que envolve o Vasco hoje, né? Que hoje tá em último na, na zona de rebaixamento, trocou de treinador. Colocar ele como o principal responsável só porque ele entregou o lance do, do gol foi, foi realmente assim punir o jogador pelo pelo que o grupo vem desempenhando. Só uma ressalta aqui que eu, que eu gostaria de fazer, se me permite, Arthur. Claro. Que é com relação ao Bressan. A gente chama esse, esse momento aqui de momento Bressan, e aí muita gente pode estar se perguntando, tá, mas se vocês estão defendendo o Sidão, e aí vocês fazem zoeira com o Bressan até hoje. Primeiro, assim, a questão do momento Bressan, como o próprio nome diz, é questão de momento, né, cara? A gente não está necessariamente assim, pontuando que toda a carreira do Bressang, embora tenha sido uma carreira assim, mais de, de momentos de dúvida do que momentos de, de glória, provavelmente, a gente não está pontuando como se fosse algo que assim, uh, ele seja necessariamente a ovelha negra em todos os times em que ele jogou. Vamos lembrar que no jogo da final da Libertadores de 2017, ele acabou entrando no lugar do Kahneman, e quando não exigido, assim, de uma forma tão incisiva, ele acabou demonstrando uma certa segurança também por jogar ao lado do Jeromel, entrar num time que já estava construído, né? Ele acabou por mostrar uma certa, uma certa regularidade, que na época... Todos os torcedores também não esperavam isso devido às outras situações mas ele se demonstrou uma certa segurança que, de uma certa forma, foi até importante para que viesse a coroar o título do Grêmio, né? E aí muita gente pode estar se perguntando, tá, mas vocês também zoaram, também vaiaram e tal, mas a questão aqui que a gente está debatendo, e agora que eu quero chegar no cerne do assunto, é de que muito embora a torcida inteira tenha vaiado ele naquele naquela semifinal fatídica contra o River Plate, muito embora a torcida inteira tenha pegado no pé e tenha feito até trapo com aquele silbersand é jogador eu sou astronauta que aliás né ficou marcado como um meme depois né, mas embora isso tenha acontecido o Grêmio jamais institucionalizou e é aí que eu quero chegar. O Grêmio jamais institucionalizou essa corneta. Quando chegou o momento de afastar o Bressan do Grêmio, eles primeiro colocaram para treinar em separado e depois iniciaram uma negociação, no intuito de preservar tanto a pessoa como o jogador. E é isso que a gente cobra das instituições. O torcedor, ele vai, paga o ingresso, corneta, vai, aplaude, mas o torcedor é algo puramente passional. Se, por exemplo... Só por um exemplo. Vamos citar um exemplo do Coimão agora. Se o Paulo Guerreiro, ele cometer a bobagem de, sei lá, talvez tentar ajudar a defesa e marcar um gol contra numa semifinal de Libertadores, ou, sei lá, se o Victor Cuesta, que é um cara que eles ousaram comparar com o Kahneman, cometer um pênalti ou algo assim numa semifinal de Libertadores... Ele vai ter de certa forma uma crítica por parte da torcida, talvez não tão incisiva porque ele vem numa atuada assim de, de boa fase e tudo mais, mas ele vai ter uma cobrança da torcida. Talvez a torcida, alguns mais extremados, podem vaiar ele. Isso é normal, isso é do jogo, isso é algo que meio do futebol é, acaba acaba disseminando, né? Porque desde os tempos mais Remotos, isso acontece. No entanto, o fato da Globo ter dado o troféu para ele, ter feito ele passar por esse constrangimento em público, realmente foi, foi algo pesado e que nós não compactuamos de forma alguma. Não Eu não sei é o que, que tu acha, Arthur, perfeito. a respeito da. É isso aí, é isso aí. É, é isso aí. Eu acredito. É. Pode falar, pode falar.
1: Não, é isso aí. Eu acho que é mais uma questão de, de torcer. É lógico que o jogador tem que estar sujeito à crítica, né? Isso é isso é básico, agora você a grande questão do Cidão foi realmente a, a Globo ter feito aquilo, né? e, e o, o paralelo que tu fez com o Bressan é, é eu concordo perfeitamente, exatamente, o Grêmio sempre resguardou o Brassan, né? O, o Grêmio foi muito feliz nessa, né, em toda essa, essa negociação, ah, o Bressan teve que ir embora, lógico, não tinha mais clima para ele ficar no Grêmio, mas em nenhum momento o Grêmio expôs o Bressan ridículo, e o grupo do Grêmio, né? na questão da instituição também, né? não só na, na direção, mas o grupo do Grêmio sempre defendeu o Bressan, né? Você não... claro, claro, Então acho que isso também demonstra é, uma sensibilidade um caráter também é, por parte do, do, do Grêmio nessa situação, né? E dos jogadores. Diferentemente do que aconteceu com a Globo, que, enfim, já se desculpou e, e tudo mais, que é válido também. Porque porque aconteceu tudo aquilo muito rápido. Foi uma decisão, parece que né, ali tomada às pressas, né? Teve a discussão se iriam entregar ou não iriam entregar. Acabaram tomando a decisão errada equivocada, mas enfim, né, acontece isso também, né, acho que tem que relevar também, não dá para execrar, dizer que, nossa, né, né são, são erros e, enfim, a gente tem que comentar, tem que, tem, tem que como a gente tá fazendo isso agora, mas, mas também é, é dar esse, esse, esse segunda oportunidade aí,
0: é isso aí, isso aí. E o Sidão que mostrou que é um cara que já deu a volta por cima e que com certeza vai saber lidar com mais esse revés aí na carreira dele. Vai saber sair dessa mais forte do que, do que entrou. É isso aí. Isso aí. Então, nós já estamos perto do nosso limite de tempo. Queria pedir para o para que ele lesse a ata do programa, né?
1: Exatamente, foi um momento solene aqui, onde a gente deixa registrado os principais pontos de programa. Então, neste podcast de número 13 de Puro Sentimento, os principais acontecimentos foram este estes. O Jardel, ele foi provavelmente sequestrado por uma vã preta. O Ícaro, ele perdeu o, a chance de mostrar o, o seu potencial. É, o sorteio da Libertadores. Para o Arthur é mais emocionante do que um, o Brasileirão de pontos corridos. Quem não está no, no Facebook provavelmente está mais feliz. Arthur quer que o River Plate se foda. Segundo William, o São Lourenço vai passar com a ajuda do Papa. Uh, e nem todo mundo tem três Libertadores. Não é incomum ser assaltado pelo Boca na, na bomboneira. E sobre isso, o William ainda não digeriu a derrota de 2007. O Arthur ele vai torcer local, localmente pelo, pelo um crime do Godoy Cruz. O Nacional do Uruguai vai vingar 2016 2006, quando foi assaltada a mão armada no Beira-Rio. O Piqué e a Shakira devem acompanhar os, os jogos do Grêmio. Segundo o William, o Everton mirou a bola um sniper para bater na mão do Fagner, então o Everton segundo o William deveria estar jogando nas, nas forças armadas. O Arthur tem calafrios com o Montoya jogando na, na extrema. Segundo o William, David braço vem para somar. O Jardel ele acha que o Renato é um lixo como treinador, <risos> completamente
0: fora de contexto. E o
1: Bresson já jogou uma final de
0: Libertadores na Argentina. Pessoal. Sim. Aqui lembrando nem todos os times, né, foram capazes de fazer. É. Então pense duas vezes antes de criticar o nosso pressão. É isso aí. Pressão saiu. É isso aí o referido é verdade do fé, né?
1: É dou fé assina do fé assinado carimbado e agora eu vou registrar lá no, no tabilionato.
0: É isso aí então. Isso aí gurizada, estamos chegando no nosso podcast aqui de número 3. Queria agradecer aqui ao Arthur por essa hora de futebol discutido em alto nível. Queria agradecer também a ausência do Jardel. Mentira, não queria não. Mas eu espero que o Jardel esteja bem onde quer que ele esteja. né uh, Queria mandar um abraço também para o Ícaro, que poderia ter somado aqui ao grupo. Infelizmente, devido a problemas de horário, ele não pôde estar conosco. E queria agradecer principalmente a você que nos ouviu até agora, né? Que compactou com certeza com todas as decisões que aqui tomadas. Espero encontrar vocês muito breve no nosso próximo programa, né? Queria deixar algum recado, um abraço para alguém,
1: Bom, só agradecer aí a audiência até agora, né? Para ter nos escutado até esse momento, né? Porque realmente gosta da gente. A gente sabe, a gente é muito, muito legal, uma companhia muito boa e siga os nossos perfis aí arroba @podcastps no Twitter os nossos perfis pessoais também e é isso aí né? vamos para a próxima. é isso aí é o próximo programa aí esperamos Até que o Jardel, próximo programa né? com o Jardel isso se isso Deus com certeza
0: uh, sempre lembrando que você pode participar ao longo da semana através das nossos nossas redes sociais né usando a hashtag podcastps ou também através do nosso Twitter que é o podcastps pode nos enviar um abraço para alguém que você queira mandar você pode nos enviar críticas que vão ser repassadas para o Jardel sugestões de pauta e afins e o nosso programa com certeza ele fica fica maior cada vez mais que cada vez que as pessoas participam mais isso aí participem isso aí. interajam e um forte abraço para os homens abraço, e ele... um beijinho para as mulheres isso, isso é sempre importante. Tomara que. An... Bom, deixa quieto. <risos> isso aí. Isso aí, pessoal. Saudações tricolores aí. E até o próximo programa. Dale, dale.